0: Ahí pues empecé a, a grabar vlogs de Dubái y pegaron muchísimo porque era un español que estaba viviendo, viviendo el sueño en Dubái, apenas empezándolo. Entonces yo hablaba de mis negocios, de cómo pues de, de cómo llegué, porque el hecho de que haya un español viviendo en Dubái era una historia de motivación para muchos, porque era joven... Eh, vivir en Dubai es complicado que te contraten a hacer tus negocios y todo esto y todo como que diciendo no más es que hace... pudiendo vivir en España en Barcelona con lo bonito que es que haces viendo en Dubai no un, un país musulmán cómo te comunicas con las personas y claro yo me empezaba me iba con mis amigos árabes los grababa grababa sus carros me iba a la calle grababa Lamborghinis la policía con, sí. con Bugatti Bugattis y todo el mundo decía eso no lo había enseñado nadie sí, eso es
1: lo que iba que ni siquiera aunque tú no tengas tus lujos la ciudad es tan llamativa exacto. que
0: se encarga de eso no exacto o sea yo jamás eh, gastaba dinero en mis primeros videos, o sea, pues sí, por ejemplo sí gastaba porque les quería enseñar o sea, yo lo que quería hacer es como viajando pero de cinco estrellas, ¿no? Mm. en hoteles de lujo y todo esto, entonces pues al principio me acuerdo que sí sí gastaba mucho dinero en, en agarrar pues como eh, hoteles bien chingones para decir, mira, pues esto es un hotel de cinco estrellas, lo que yo quería hacer es cambiar un poco el mercado de YouTube eh, hispano y enseñar excentricidades, enseñar lujo eh, porque me di cuenta que eso jalaba, ¿no? Entonces, pues ahí ya una vez que me di cuenta que mi público quería eh, capitalismo, pues dije, ok, pues entonces ya le vamos a invertir, que sin más ropita, que sin mejores carros, que sin mejor casa, porque mi público me lo pedía, ¿sabes? me lo pedía. No, simplemente por dar credibilidad, no porque lo necesitara, pero pues digo, ok, pues estoy viviendo en Dubai tengo sí. lana, he hecho un chingo de dinero.
1: Ahí, ahí es lo que iba, cuando delegas ya el negocio de los departamentos, ya tenías la suficiente lana para decir, ya la sí. chingada. Sí, sí, sí. O sea, en, ¿en qué momento di, di, te sentiste con esa comunidad? De decir, carnal, pues ya no tengo que estar trabajando Ajá. todos los días y ya puedo vivir de esto que construí. Pues fueron
0: a los tres años. A los a tres, tres años. años. ¿Te acuerdas,
1: o sea, un número exacto de departamentos que tenías? Ten,
0: pues los 50 Ya, a los 50 dijiste, esto sí. es suficiente sí, y dije, hasta nomás. sobra. Sí, sí, sí. No, dijo, podría muchos más, pero pues es que sería contratar más personas y más problemas. Mm -hmm. Entonces dije, no, pues, o sea, ya fue el punto donde yo me saturé y yo me acuerdo que de YouTube no gané nada durante un año, sí. ¿sabes? O sea, invertía más de lo que yo ganaba y lo hacía como hobby. Pero era un hobby que me encantaba, era un hobby que me divertía porque, digo, en Dubai, pues yo estaba solo, tenía a mi mejor amigo, pero digo, no mames, ¿puedo...? puedo eh, Puedo tener mi propia comunidad, ¿sabes? Que, que, pues, me están... O sea, yo viajaba y digo, pues, a ah, huevo, estoy viajando con mi cámara, pero siento que mi comunidad sí. está conmigo, ¿no? Y me divertía muchísimo. ¿En me, un principio me, no
1: me... te costó trabajo grabar videos?
0: No, mames. ¿Sí? No sabía ni... O sea, yo hablaba inglés full time, todo el rato. Mi, mi exnovia era holandesa. Eh, con mi mejor amigo también hablábamos inglés. O sea, toda mi comunidad... Pues estuve viendo seis años en Dubái, entonces eh, mi día a día era en inglés, no me salían las palabras. En porque, español. Sí, 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 fatal. O sea, el acento que ves ahora, pues imagínate cómo eran en aquel entonces, <risa> rodeado de árabes, alemanes, eh, de todas partes del mundo, Entonces me, me, me costaba muchísimo. De hecho, mis primeros vlogs dije, no mames, los puse en privado. Digo, okay, sí, ¿no? que Tengo un zapato en la boca. Eh, pero sí me costaba muchísimo, la verdad yo no me considero que fuera una persona fluida en las cámaras y eso es lo que me gustó, eh, el desarrollarme ante la cámara, obviamente pues ya al, cabo, al mes y como que ya fluía más yo subía tres vídeos a la semana, entonces como yo desde que empecé mi canal de YouTube jamás he estado una semana sin subir siempre subía de lunes, miércoles y viernes eh, durante un año, luego ya empecé a diario y pues he tenido mis rachas pero jamás he estado sin subir video eh, como más de tres días o algo así. Y yo siempre lo vi como mi proyecto. O sea, si yo voy a empezar algo, le invierto en mis cámaras, le invierto en todo para que todo vaya bien. Me lo tomé muy en serio y la, cons y la constancia fue lo que yo creo que hizo el éxito, ¿no? Pues grabé muchísimos vlogs en Dubai. Luego ¿Qué, me ¿qué tan rápido
1: creció tu canal?
0: Pues tuvo un crecimiento muy grande, pues es que en aquella época pues era más, el algoritmo de YouTube pues era diferente, ¿no? Y lo recomendó muchísimo en México. O sea, yeah. Yo no entendía por qué, ahora lo entiendo perfectamente, pero en aquel entonces como, pues creo que, bueno, no, no crecí tan rápido. Creo que en el primer año ya con, pues no sé, las matemáticas, pero tres videos por, por, ¿Por semana, semana durante un año. Son
1: 650 videos ahora mismo.
0: Sí, un, pues un chingo. Y llegué a los 50 mil suscriptores. Ok. Para mí eso era un chingo. Sí, eso, pues sí, es un chingo. Ajá, ¿no? Sí, sí, sí. Y malo porque los primeros son los más difíciles. Exacto. Sí, porque yo no venía de nada, o sea, nadie sí. me conocía, venía de cero seguidores. Entonces tuve que levantar mi primer, eh, mi canal desde cero. Y, y ya al segundo año ya llegué, creo que al millón de suscriptores. Y luego al tercer año ahí ya me fui a los dos millones. Y luego ya pues a casi a los cuatro. O y sea... ¿Ya tienes tres, tres algo? Sí, 3,8. Ok. Entonces, o sea, la neta sí me ha costado y es un crecimiento eh, que ha sido, eh, pues, prolongado. O sea, ha sido poco a poco, por ejemplo. Sí, no ha sido de... Eh, exacto, porque hay muchísimos influencers hoy en día que, bueno, en YouTube no pasa tanto, pero... En, sí, en las eh, demás redes. No, sí, en más... TikTok, eh, sí. Bueno, en TikTok, eh, TikTok está, es sí, raro. Sí, 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 30 millones en un año, no mames. Sí. O en Instagram... Fue como Carelli. Eh, Carelli subió en un año a los 6 millones, sí. yo creo. O sea, también me consta que Carelli eh, ha estado durante muchos años intentándolo, pero el boom lo ha pegado en un es año que también en 6 a Carelli lo
1: que le pasaba es que tenía muchas cuentas falsas. Entonces ah, había cuentas que sí. tenía con millones de horas falsas. Sí, sí, Cuando sí. le verifican una, todos esos se van para allá. Exacto. Pero, pero sí, hay. Pero hay YouTube es mucho más difícil, sí. sí.
0: Y para mí se me ha sido mi plataforma favorito. Por, por ejemplo, yo en Facebook tengo 6 millones. Ok. Y lo que hago es resubir vídeos de, de YouTube. Y no obstante, los mismos vídeos en Facebook me dan más visualización. Pero sí. yo siempre crecí con YouTube y, y voy a ser... Yo siempre me consigo YouTuber. Y siempre mimo a YouTube, ¿sabes? Pese a que Facebook incluso me da más y tiene más seguidores y todo. Pero no es como mi plataforma, ¿sabes? Es que
1: Facebook no tiene tanto el sentido de comunidad. YouTube, sí. Yo también en Facebook... En YouTube... El canal tiene como dos y cacho millones y en Facebook tenemos como siete y cacho millones. Ajá. Sin embargo, el, el, el enfoque es a YouTube y Facebook sí. es como un método de redistribución. Exacto. Porque si la comunidad... Es que en Facebook también, como subimos los clips, hay, en, en Facebook le llega mucha gente que no necesariamente es fan de creativo, del podcast. Exacto. Y en YouTube sí le llega a los que son
0: fan del proyecto. Sí, el algoritmo, el algoritmo es completamente diferente.
1: Y TikTok pues también es otro universo. Sí, sí, sí. Pero, pero en, en YouTube, en, en llegar al millón, me tardé yo como 12 años, güey. Yo empecé, mi canal empezó en el 2009 y el millón llegué en el 2020 o 21. Ah, pues sí. Y luego ya a dos 2 millones llegamos como un año después, pero también fue muy lento. Porque yo incluso dejé de hacer videos como tres años. Ah. Pero del 2020 para acá con pandemia fue cuando...
0: Sí, es lo, es lo que le pasa a muchos creadores de contenido, ¿no? Que están tanteando, tanteando y aprenden sus fallos hasta que le agarran algo que funciona. Y es cuando sí. va para arriba. Yo y, ejemplo... y
1: también empata lo que, lo que está consumiendo la gente con lo que a ti te gusta. Porque pues, pues a ti te puede gustar algo y te puede ser muy bueno en algo... Pero si no es lo que está en este momento popular, no acabas Exacto. conectando. Sin embargo, lo bonito de esto es que el, 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 pues la vida en general es muy de regresar a cosas, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, están muy de moda los 80s. Uh -huh. En 10 años van a estar de moda los 90s. Entonces sí. hay, hay formatos que a lo mejor en este momento no es el momento, pero si te gusta y te quedas un rato, uh -huh. te puede acabar to tocando que, que se ponga de moda. Por ejemplo... Vi una entrevista de Louis hay con Andrew Schultz, que decía, mm. güey, pues ahorita mi estilo de comedia pues no está muy chido que lo tenga, ¿verdad? Sí. Pero en, hace cinco años era el rey de la comedia, o sea, esto es de días y de noches, ah, sí, y es. las modas generalmente son trampas, porque si tú vas al formato de moda te puede funcionar, pero que ahí siempre llegas un poco tarde. Sí. El chiste es encontrarlo antes de Exacto. que llegue y mantenerte ahí, o sea, un reloj roto latina a la hora dos veces al día,
0: ¿verdad? y esa es la idea. Sí, sí eh, como en cualquier industria yo creo que las redes hay que reinventarse constantemente y eso es un problema que le, fa, eh, le pasa a muchos creadores de contenido que siguen haciendo lo mismo que les funcionó hace dos años porque se hicieron conocidos sí. por eso, pero pues ya la tendencia ha cambiado, la gente se ha aburrido y precisamente es lo que decía. El largo plazo, estar en esta industria es muy complicado porque pues, eh, las modas pasan muy rápidamente. Hoy estás el eh, número uno, pero mañana se olvidan de ti. Entonces, eh, el reinventarte y, y ser constante y ser conocido en, en una plataforma. Yo, por ejemplo, empecé hablando de negocios y ahora te puedo estar grabando un auto de lujo que te puedo estar... Eh, que me puedo estar yendo de viaje a Monterrey, grabando eh, helicópteros, avionetas, jets privados, que puedo estar en un hotel, que puedo estar comiendo tacos de oro, que puedo estar... Eh, grabando con, con diferentes artistas o sea siempre le intento intento escuchar mucho a mi público ellos se quieren que, que porque no le respondemos a sus mensajes o que no le respondemos a los DMs los ignoramos pero no obviamente pues hay que sacar analíticas y estadísticas y darles lo que ellos des desean desgraciadamente hay muchos creadores de contenido que dicen no es que yo quiero hacer el contenido que a mí me gusta si ¿Sí está funcionando esto sí sí está bien. Eh, yo quiero hacer el contenido que a mí me gusta entonces si ustedes pues, pues, no se escuchan
1: o, sea, o, o se escuchan sí, sí, se, se, escucha. se, se escucha bien sí
0: okay. entonces hay muchos creadores de contenido que dicen es que yo quiero hacer el contenido que a mí me gusta no el que ustedes me pidan pero pues al fin y al cabo es tu comunidad y, les tienes, y tienen que llegar a un acuerdo entre los dos acopla lo que te, a ti te gusta con lo que ellos quieren con las más tendencias de mercado, ¿no? Porque si no, pues vas a dejar de ser relevante y, sí. y, y o no hacer todo el rato lo mismo, ¿sabes? A mí me pasa mucho que, que de repente como que me clavo mucho en los carros, ¿no? Pero hay muchas personas que me seguían porque hacía tours por mansiones, porque hablaban de negocios y ese es público que a lo mejor he ido perdiendo porque a ver, han habido temporadas que me enfoco mucho en los carros, otros como en, en empresarios, en niños millonarios, o sea, siempre saco diferentes series, pero a mí me gusta mucho innovar, ¿sabes? Sí que también y... no,
1: no, todo es, no todo siempre es crecer, o sea, también Ajá. lo tienes que mantener interesante para ti. Y si sí llega un punto en el que dices, pues bueno, ya tengo una comunidad de gente que me sigue, no, no me interesa tanto a lo mejor tener el video más viral, sino que realmente esto vuelve algo muy interesante. Y, y obviamente también tienes que estar un poco consciente de lo que está pasando, de lo que está de moda para presentar tu proyecto de una forma en la que se consume en la actualidad. Porque... Y es algo que también digo mucho, para mí el fondo no es negociable, o sea, lo que a mí me interesa, lo que yo te pregunto, lo que, de lo que hablo, no es negociable, pero la forma, la manera en la que lo empaqueto es 100% negociable, si hoy en día es un podcast y mañana son TikToks, pues bueno, te lo presento en formato TikTok Exacto. para que sea más fácil comunicarlo, Ajá. si el día de mañana son hologramas, pues bueno, la forma puede ser un holograma, pero el fondo va sí, a seguir sí. siendo lo que a mí me gusta, no que a Así fin de es. cuentas pues es lo que te lleva a donde estás.